0: В моей профессии никто не желает вам счастья, так как счастливые не потребляют.
1: Всегда ли маркетинг – это про зомбирование людей, внушение им потребность в конкретном продукте?
0: Совершенно нет. Когда-то она решает конкретный запрос потребности боль, а когда-то она навязывает человеку, находящемуся в определенной ситуации, не то, что ему нужно.
1: Порой человек еле закрывает первую ступень пирамиды потребностей, и никакой курс за 100 тысяч ему не нужен и не сделает его духовно развитым и преисполненным.
0: Духовный рост – это просто продаваемый продукт, потому что за ним можно спрятать, все, что угодно.
1: Как тогда отличить, что таргетированная реклама, а
0: что знак свыше? Знаешь, рядовому пользователю почти никак.
1: Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт, и это третий выпуск второго сезона подкаста «К себе на ты». Уже пять лет я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. Вектором для второго сезона я решила задать тему, которая сегодня очень популярна и в то же время опушлена инфобизнесом. Она о том, как встать на адекватный путь духовного внутреннего роста и вместе с этим вырасти во всех сферах своей жизни, в том числе и в заработке. Ранее мы с вами поговорили о том, как духовные практики влияют на работу мозга в эпизоде с нейрокоучем Арины Гончар. Во втором выпуске мы разобрались, как на нас влияет коллективное бессознательное и как не относительно к жизни как к рабству у Вселенной. А также я объяснила, кто такой на самом деле духовный человек. Рекомендую послушать эти выпуски, если еще не успели. Сегодня у нас не менее интересный выпуск. Мы поговорим о том, как рекламисты массово внушают необходимость духовного роста всем. После прослушивания вы узнаете, как найти твердого специалиста среди помогающих практиков, несмотря на то, что сама по себе индустрия мягкая. А также определимся, каких наставников по духовности можно назвать мошенниками. В вопросе я сегодня буду разбираться не одна. Со мной за микрофоном сегодня будет Кирилл Степика, практикующий маркетолог с опытом работы питания, 15 лет и исполнительный директор образовательной платформы ToNB Кирилл раскрыл тайны манипуляции в маркетинге, рассказал, чем отличаются рекламисты от маркетологов, почему мы ведемся на маркетинг и покупаем услуги у инфо-цыган. Выпуск вышел очень отрезвляющим, он наверняка откроет вам глаза на многое. Ну что, давайте переходить к разговору с Кириллом Разберемся, какие манипуляции Можно отследить на теме Духовности в инфопространстве
0: Кирилл, привет! Привет, Аля
1: Знаешь, мы сегодня с тобой записываем Эпизод не случайно Мне очень хочется открыть глаза нашим Слушателям на то, как их порой буквально Зомбируют и внушают мысль о том Что абсолютно каждому нужен Духовный рост, именно этот курс Этого специалиста, всестороннее Развитие и построение успешной карьеры Но порой человек еле закрывается Первую ступень пирамиды потребностей И никакой курс за 100 тысяч Ему не нужен и не сделает Его духовно развитым и преисполненным Смотри, у меня к тебе как к профессионалу Как к маркетологу с многолетним опытом работы А также директору образовательной платформы Очень интересный вопрос Всегда ли маркетинг Это про зомбирование людей Внушение им потребность в конкретном продукте Или он как-то работает иначе
0: Смотри, давай сделаем так Что я буду иногда веселым Иногда таким в меру занудным, Поэтому я докопаюсь до первого слова, то есть докопаюсь до слова «маркетинг». Те люди, которые вам будут говорить, что маркетинг — это равно реклама, вот гоните их в шею, бойтесь их и вообще обходите стороной. Потому что маркетинг — это про производство, упаковку, про налаживание системы сбыта, контроля, цифры и прочее-прочее. То есть это такая наука, которая связана с товаром. Мы же в основном сегодня будем говорить про рекламу, рекламу, которая льется на нас, которую мы хотим, не хотим воспринимаем и так далее. Поэтому, если отвечать вы на вопрос всегда ли это про зомбирование или нет, совершенно нет. Когда-то она решает конкретный запрос потребности боль, а когда-то она навязывает человеку, находящемуся в определенной ситуации, не то, что ему нужно. То есть, условно, если мы возьмем ситуацию, что человек недавно переехал и мы про него это смогли вычислить и рекламируем ему товары для ремонта, все экологично. Он переехал, мы рекламируем ему товары для ремонта. Да? А если мы условно про человека знаем, что он скользит там от микрозайма к микрозайму, мы ему говорим, «хватит занимать, заработай за 3 дня 10 тысяч рублей». Это уже мы пользуемся ситуацией и не экологично себя ведем. То есть, зная то, что у нас есть определенная информация про человека, действуем в своих корыстных интересах не всегда тактично. Поэтому маркетинг бывает разным. Я не могу сказать, что я всегда занимался приятным и экологичным, но с годами от проектов, которые связаны с чем-то таким залихватским и более хулиганистым, все больше отказываешься, потому что с каждым годом там ты, не знаю, то ли мудрее, то ли ближе к смерти я еще не выбрал, почему я отказываюсь от проектов. Но все-таки хочется связывать себя с чем-то приятным. И поэтому я в образовании.
1: Скажи, пожалуйста, а было ли у тебя такое, когда тебе приходилось пропагандировать что-то и зомбировать людей? Как ты при этом чувствовал себя?
0: Ну, Слушай, у каждого маркетолога, как говорит один, один из уважаемых мною, так скажем, моих учителей, есть свое кладбище и есть свой парк Аллея Славы. Поэтому на кладбище моих проектов есть все вплоть до сетевого бизнеса, связанного с бадами там было действительно все там было и пропаганда и быстрые результаты и вот эти абсолютно пошлые до после я ко всему из этого прикасался о чем ну, не то чтобы жалею о чем там с ухмылкой сейчас вспоминаю и именно поэтому может быть как некоторые реабилитации за то что у меня со мной это было я там преподаю маркетинг для самых молодых для самых маленьких то есть там второй третий курс вуза я преподаю бесплатно сейчас ровно для того чтобы уберечь их от этого странного пути поэтому касался, да, были и успешные примеры, но я их не то чтобы там не люблю вспоминать, они не стоят того, чтобы говорить, что они меня сформировали. То есть это скорее были такие ответвления, на которые каждый практически из моей профессии ходил, особенно те, кто там развивался в нулевых годах, почти каждый из нас там побывал.
1: Кому бы ты сам сейчас пошел учиться, кто для тебя пример в сфере маркетинга?
0: О, это мое любимое, то есть э, я считаю, что я хорошо восстановился, и некоторые зрители тоже. И поэтому самый частый вопрос после, он звучит так. А что почитать и кого послушать, чтобы немного владеть тематикой? Я говорю, что в России у меня там полтора человека, которых я слушаю. Это человек, который связал маркетинг и математику, это Илья Балахнин. И все что связано там с диджиталом, можно читать там Дмитрий Румянцева или еще что-то такое. То есть всегда нужно опасаться того, что маркетинг — это красивая картинка и простые быстрые решения. То есть Если вы, вы видите, что в маркетинге или там тем более рекламной статьи этим пахнет, но ну, идите оттуда быстрее в сторону того, где сложно. Потому что сегодняшний день во многом, что мы хотели, хотим обсудить — это день простых решений, которые зачастую либо неправильные, либо половинчатые. То есть тебе сначала будет хорошо, потом у тебя наступит вот эта яма, в которую ты сам себя загонишь. И у тебя мозг привыкнет искать простые решения. Именно поэтому я люблю говорить, что у меня филологическая душа и математическое образование. И когда мне говорят, ну, а что ты же по профессии ты не работаешь, прикладной ты наш математик, Я говорю, я как раз-таки работаю по профессии. И вот с этого начинается разговор про маркетинг. Именно поэтому я рекомендую этих людей, а не тех, кто рисует там красивые картинки, быстрые результаты, тех, у которых в презентациях на форумах написано «нужно работать, работать, работать и читать» по несколько книг в день. Ну, то есть это другое. Ну, я не говорю, что это люди плохие, они просто не по мне.
1: Я сейчас чувствую очень четкое разделение между теми, кто делает попсу, и действительно маркетологами, которые изучают рынок и вводят какие-то новые стилистики работы, да, с клиентами, и, наверное, даже развивают рынок, я бы сказала, в нужном русле. Как ты считаешь, если бы ты был одним из тех, кто пишет громкие заголовки сейчас, то что бы ты из кулуаров порекомендовал бы потребителю чтобы тот не велся на заголовки по типу ты изменишь всю свою жизнь ты разбогатеешь через сутки после покупки нашего курса как бы ты исходя из своего опыта, работы и на темной и на светлой стороне, грубо говоря, ты бы порекомендовал людям быть более внимательными в чем?
0: Смотри, давай э, твой вопрос разделим на два, потому что вначале мы говорили про два типа специалистов, и я про него скажу, а уже потом поговорим, как их различать и не вестись. То есть два типа специалистов, они в свое время как повлияли на мой на мое самосознание. То есть э, я сначала был интернет-маркетологом, меня все устраивало, интернет-маркетинг, все, понятно. Но потом мне нужно было выбрать слово, которое или словосочетание, которое бы меня полностью характеризовало И здесь из-за того, что этот вопрос, так скажем, замылен специалистами Которые себя называют маркетологами А могли только там компоновать две картинки и три слова Мне приходилось выбирать вот это название То есть как себя называть И именно поэтому я называюсь там практикующий маркетолог Или еще что-то Потому что я заворачиваю стратегии Что-то делаю руками В чем-то признаюсь, что не силен Потому что я говорю, куда идти Что делать в цифрах, в результатах, в дорожной карте карте и без стыда и загрузения совести, говорю, а вот здесь нужны другие специалисты. И вот поэтому, как не вестись на громкие заголовки, это очень просто. Нужно понимать, какой тебе предлагают план действий и какие контрольные точки можно из этого сверить. То есть, видите там курс, нужно просто свериться, что вам предлагается как промежуточные точки, какие возможные там гарантии не гарантии, отзывы, которые можно верифицировать, желательно тех, кого вы знаете. Потом после всего этого ответьте себе на вопрос, вы зачем туда хотите сходить на этот курс, на это обучение, на все что угодно? Вы хотите пойти за конкретным результатом, который вам обещают? Или вы осознанно идете на артиста. То есть, потому что вы хотите на него посмотреть, потому что устали смотреть на него в инстаграме, и вы идете смотреть на этого артиста. И если вы идете не за результатом, который якобы обещает, и потому что вы там в него не до конца верите, не до конца он вам нужен, это не значит, что вы идете зря. Если вы идете на артиста, очень хорошо. Вы с ним пообщаетесь, посидите друг на друга, посмотрите. Оба зарядятся, может ваша жизнь к лучшему-то изменится. Только потом не нужно иски писать о том, что вам мошеннически обманули, и вот вы никогда никогда не хотели подписывать этот договор, а подписали под воздействием чаев. Вот, вот тут мне будет не близко.
1: Я тебя услышала, я бы тоже порекомендовала нашим слушателям или тем, кто когда-либо ходил на подобные вещи, на подобные курсы, которые многообещающие, но каждый берет оттуда то, что может унести. Это сначала ответить себе на вопрос, для чего я туда иду. Большинство из моих клиентов, знаешь, Кирилл, отвечает: мне интересно, мне интересно сходить. Я говорю: а ты знаешь, что эти интересно, особенно вот в сфере духовного роста? может закончиться тем, что тебя подключат не к тем эгрегорам, и ты полностью сольешь всю свою энергию жизненную, перестанешь вообще чувствовать здоровье, счастье, и будешь терять людей вокруг себя, терять возможности, деньги и так далее. Ты даже можешь себе не представлять, как с помощью одной медитации, которая на самом деле не является медитацией, а является гипнозом, могут увести человека, тебя, в частности того человека, который идет на такую вещь, могут увести очень далеко от себя. Следующий вопрос, который я бы тебе хотела задать, тоже в контексте нашей темы. Почему продают вот такие громкие заголовки, как ты считаешь? Почему этим спекулируют сейчас эксперты, которые еще остались в запрещенной сети на плаву?
0: Очень просто, потому что, чтобы продать сложный продукт, нужно выстроить достаточно большую цепочку взаимодействия и работать с сегментом, у которого есть большое и достаточно воспаленное критическое мышление. То есть я сейчас в основном продаю высшее образование. И я понимаю о чем говорю то есть это люди не выпускники школ это взрослые люди которые в себе грели-грели мысль о том, что им нужно высшее образование. Потом вышли на рынок с запросом «А что же там бывает?» и начинают себя третировать. Не мошенник ли ты? А в чем твое предложение? А где ты находишься? А скинь документы? А все после договора. И это трезвый подход. Я с уважением отношусь к этому запросу. Что касается громких заголовков и быстрых денег. А здесь все просто. Играем на низменных чувствах. А что это такое? Это алчность? Это жадность? Это у него «да, а у меня нет?» А я хочу быстро, потому что дистанция между там богатой жизнью и не самой богатой уже давно стёрта из-за того, что мы все друг с другом в одних сетях и играем на этих там низменных так скажем чувствах, потребностях, которых там нет ничего постыдного, но вот к ним и обращаемся, обращаемся к тому, что через три месяца вы будете не просто человеком, а ультраблогером, все, все будет хорошо. Что мы видим? Три месяца приемлемый срок, я буду как тот, на кого я смотрю, цена там 5 900. все сходится, все сошлось в одном заголовке, а я как идиот, конечно, хожу, продаю высшее образование по два месяца каждому человеку. И, и в этом наша разница. Продается вот этот запрос, который на поверхности, быстро, недорого. И, по сути, ну как измерить э, эффективность э, того же результата, что ты через три месяца утра блогер или нет. А может тебе просто жизнь неинтересна, и камера плохая, из-за этого все не получилось. А мы тебе дали все, потому что вот у нас есть девушка такая, у которой все получилось. И ты вместо того, чтобы получить результат, получил еще одну психологическую травму, и тебе нужно уже совсем к друг... другим курсам и к другим специалистам.
1: И еще плюс ко всему чувство вины, нереализованность, потраченные деньги впустую. Конечно, возникает множество обид, поэтому и прецеденты мы видим в новостях, которые случаются.
0: Алина, если позвонишь, я сравню профессию психолога с профессией маркетолога в очень простой интерпретации. Потому что вот когда ты только начинаешь делать хорошие успехи в маркетинге, к тебе приходят предприниматели. И зачастую их бизнес находится, ну, не то, что там в состоянии комы, но на грани того. И он приходит к тебе с огромной своей и душевной болью, и э, материальной. И говорит, сделай что-нибудь. И последнее время меня больше всего там профессиональной злости вызывает э, клиенты, которые там после двух-трех э, консультаций приходят к тебе и говорят, ну, скажи, что ты там скажешь. Я знаю, что вы там сейчас нальете, но я тебя все равно послушаю. А всем почему? А потому что на рынке и том, и другом есть ребята, которые овладели тем, что эффективно сделать не очень не очень возможно а вот красиво рассказать да вот после этого даже сложно называться стала маркетологом приходится там привешивать регалии погоны для того чтобы тебя слушали внимательнее ну и конечно же сразу забирать там языком цифр фактов дел пост оплаты и прочим прочими вещами чтобы ты был уже на другом уровне здесь то же самое и именно поэтому выбор там специалиста не не заголовка большого дела это важно и как выбор там, курсов психолога и прочего, так в выборе маркетолога. Именно поэтому у меня сейчас есть отдельная услуга. Я помогаю там, дружественным мне организациям найти специалиста, потому что близкие результаты, броски, заголовки — это же все и про маркетологов. То есть он же может к тебе прийти и сказать, о, класс, я вижу, как твою компанию вырастить на 30%, не добирая штат за полгода. Класс.
1: Я правильно понимаю, что ты помогаешь другим организациям найти себе маркетолога такого же толкового, фундаментального, как ты сам.
0: Ну, это будет с моей стороны, конечно, нескромно так сказать. Я просто сначала снимаю запрос с организации, потому что у нас же есть как видов психологов, великое множество, да, под конкретный запрос. Так и маркетологов это, это профессия, я 10 назову просто с закрытыми глазами. Да, разных профессий. И а, абсолютно я никогда не могу угадать, что предприниматель конкретный, сидящий передо мной, называет маркетологом. Ну то есть кого? То есть для многих это SMMщик, для многих это там Яндекс Директ настройщик. Ну, так скажем там, таргетолог, директолог. Для других это контентщик. Для, для третьего это вообще тот, который совмещает себе все это вместе. И сначала мне нужно снять запрос. А уже потом, показав человеку, где у него действительно болит и что у него из ближайших дел нужно сделать, мы помогаем ему найти конкретного специалиста, собеседуем, вводим, тестируем, интервьюруем. И это да. Это отдельная услуга, которая чуть ли не популярнее, чем э, консультация и анализ.
1: Я бы пошла по твоему пути и тоже подбирала бы помогающего специалиста тем людям, которые в этом нуждаются. Возможно, пошла бы даже в education technology, создавая платформу, где можно подбирать себе психолога, специалиста, который нужен тебе по запросу, с подходящим образованием, прямо без, кто как любит. Дело в том, что я наблюдаю в своей профессии то же самое. Вот курсы, о которых мы говорим так, немножко с усмешкой, они также связаны и с моей сферой деятельности тоже. Потому что я вижу, как много инфо да, инфопредпринимательства ненадежного. И хотела бы у тебя спросить, вот где грань? Как отследить нашим слушателям грань между курсом-пустышкой и реально помогающим образовательным курсом либо специалистом, Как отличить пустышку от действительно полезного ресурса? Ну,
0: смотри, у меня есть личный опыт достаточно богатый, потому что я вращаюсь в теме маркетинга с 16 лет, а недавно еще воткнулся в тему продаж, потому что стало интересно развиваться в этом направлении. А это две темы, в которых, ну, наверное, больше всего курсов пустышек, инфициган и прочих ремесленников, так их назовем. Поэтому у меня выработалась некоторая система критериев подбора. Она связана с чем? Она связана с тем, какой базовый твердый продукт стоит за человеком. То есть если это небольшой эксперт, который не всю жизнь там живет на обучении, да, мне всегда очень интересно узнать, а что такого базового ты завернул, что можешь говорить, что ты знаешь там за B2B, B2C, например, рынки, что ты можешь пойти в личное, в консультирование и так далее, и так далее. То есть что за тобой стоит? И если на этот вопрос ответ такой либо не сформулированный, либо отсутствующий, это большой сигнал. И именно поэтому, там, чем меньше масштаб самого спикера, тем больше у меня запрос к тому, а что же ты делал руками. То есть, можно быть федеральным спикером, ездить, обучать, иметь обучающую программу, и тогда уже можно ориентироваться на отзывы, в том числе, там, знакомых людей. Но если ты небольшой региональный человек, то тогда мне больше интересует, что же ты там делал и где твой опыт. И именно поэтому, там, я сначала старался заворачивать то в B2B, то в B2C, конкретные проекты, конкретные направления, и никогда не предлагал свои услуги. То есть, у меня вот есть такая, такая вещь, что я никогда их не предлагал. Это только рекомендации за счет того, что я сначала разговариваю бесплатно, Посмотрю на проекты, если условно они по продажам. Я считаю себя, то есть у меня полтора года опыта в продажах, сейчас только робство. Считаю себя недостаточно опытом, поэтому там соглашаюсь на аудит бесплатно и делаю его только для того, чтобы прокачаться. Я знаю, что многие бы на моем месте уже давно завернули курс. Курс о том, как выстроить отдел, потому что он, да, он вырос больше, чем в два раза за время того, что мы, что мы работаем. Но я не то, чтобы самозванцев себе чувствую, я просто чувствую, что мне интереснее работать в полях и делать конкретный результат. Я хочу, чтобы у меня продавцов уже было не 10, а 20. И значит, я повышу и свой уровень жизни, и обеспечу 20 человек э, тоже безбедным существованием. Это мне интереснее. Поэтому первое и очень важное — это базовый проект, который стоит за человеком. Ну а уже второе, это там отзывы В том числе знакомых, как я и говорил И уже потом э, ответить себе на вопрос Свой-чужой, то есть э, по некоторым Промо-материалам, приветственным продуктам Понять, вы сейчас очарованы Как вот при первом свидании Или уже холодной головой вы готовы это купить Поэтому я бы всегда эту покупку Отложил на некоторый срок Когда вот знаете, там, не знакомиться в клубе Когда вы выпили, вот так же и здесь Не выбирать курсы, не выбирать Продукты, когда вам горячо Это понравилось, не выбирать там решение по заработку, когда вам нечего есть, потому что вы находитесь в уязвимой позиции, либо эмоционально уязвимой позиции, либо материально. Если э, уже вы в этой позиции начнете что-то выбирать, тогда вы будете жертвовать тех рекламистов, то есть, не называемых маркетологами, да, рекламистов, которых мы видели там в фильме «99 франк». Он как раз будет искать все ваши болевые точки и продавать то, о чем вы даже никогда не догадывались и не имели об этом представления.
1: Как ты думаешь, почему людям навязывают Духовный рост через маркетинг или через рекламу?
0: Духовный рост это просто продаваемый продукт. Почему? Потому что за ним можно спрятать все что угодно. То есть духовный рост это что? Это смена ощущения себя без изменения базовых настроек. Что я называю базовыми настройками? Это сложные движения. Сложные движение это когда ты вкладываешься там в свое образование, идешь в какую-то профессию, осваивать с нуля, чтобы стать в ней профи и так далее и так далее. И это не потому что у меня про деформация из образования, да? А здесь тебе продают идею нового себя, опять же, быстро недорого и очень близко к тем результатам, на которых ты смотрел до этого только лишь там снизу вверх, думая, какие же они прекрасные. Именно поэтому размытая граница самого продукта, размытая граница его продвижения и тем более размытая понятие его результативности дает ему такой широкий охват. Поэтому его популярность меня вот никогда не смущала, но уже после того, как я заикарился в крепких проектах, мне предлагали продукты личностного роста, я брал их на аудит и на комментарии, но если мне не нравился эксперт, либо его идеи, тогда я его не, не брал дальше. И сейчас там у меня тоже вот ты говоришь, что тебе интересно было бы сделать платформу по подбору. Сейчас я участвую в разработке такой платформы зарубежной, но я вижу эксперта, вокруг которого это все хочет строиться, и я сейчас себе отвечаю на один единственный главный вопрос. Она мне нравится или нет? То есть я согласен подписываться под то, что я двигал это дело. И пока я ближе к к ответу, что нет. Поэтому, может быть, все закончится на одной консультации, на одной встрече, на проектировании самого скелета проекта.
1: Скажи, а когда медитации продают под слоганом «Вы начнете зарабатывать больше, выйдете замуж, купите дом мечты», это тоже манипуляция рекламистами? Как вообще назвать этот процесс? Как к нему относиться?
0: Ну, слушай, я бы назвал это мошенничество. Может быть, здесь мои внутренние установки и неверия, но почему, почему я должен комментировать с других позиций, опять же. Я бы назвал это чисто мошенничеством, потому что что есть такое мошенничество? Это продажа товара без гарантий за определенную стоимость и когда ты не несешь за это потом ответственность, то есть это и есть мошенничество в таком более экологичном виде, чем просто позвонить, угрожать и сказать, что ты из службы безопасности банка, чуть-чуть более экологично. но все-таки так. То есть сказать, что у тебя есть теория, что это работает и многим помогло и приходи и поговорим, это еще куда не шло, а сказать, что через три месяца ты родишь, а она бесплодная, ну это уже криминал. То есть вот эту границу я четко ставлю.
1: Скажи, а как определить твердый эксперта. Ты сказал, что ты помогаешь, консультируешь тех специалистов, которые работают в мягких нишах. Вот как в них определить твердого эксперта как по типу маркетолога и рекламиста?
0: Ну, с твоего позволения я буду рассуждать за свою сферу, потому что мне здесь проще ориентироваться, как выявить человека. Я расскажу, из чего происходит данное собеседование, которое я веду для других компаний. Оно состоит из того, что я сначала спрашиваю, кем человек себя считает. И э, на, на основании этого ответа я начинаю тестировать, а насколько он им является. Потому что я владею многими профессиями из маркетинга. Он, допустим, говорит, я классический маркетолог. И тогда я не спрашиваю за digital, СММ, контент и прочее. Я спрашиваю за то, как он организовывает работу отдела маркетинга и систему маркетинга в компании в целом. А Если он говорит другое, то другое. То есть сначала самоопределение его, потом спрашиваю по той сфере, которую он себе сам намерил. А уже потом начинает тестировать его на то, как он готов работать с так называемым пациентом. То есть, с тем, с кем он предстоит работать. А что именно я делаю? О, говорю: а какие задачи ты не приемлешь? А как бы ты отреагировал на такой комментарий и даю самый невероятно глупый комментарий от заказчика, который может быть, и смотрю, как он его обрабатывает? И если я вижу, что он действительно знает свое дело, о котором он заявил, он может реагировать на неправильные постановки задач и защищает свое мнение. И если он видит за деревом лес, а именно там за каким-то действием, он видит его окупаемый но тогда он достойный специалист именно поэтому я говорю твердое ищем твердое то есть то в чем и он уверен и практика покажет что это действительно так и будет поэтому вот без специалистов без твердого а вот на таких достаточно эфемерных конструкциях но ну, я воспринимаю либо как артистов либо никак
1: ты согласен что это очень тонкая грань например даже если берем сферу фитнеса где очень много разных тренеров с разными подходами у одного тренера девушка действительно приобретает желаемую форму тело здоровье а у другого калечит себя при этом у этих же экспертов может быть абсолютно противоположная ситуация что тот который привел девушку в прекрасную форму у него кто-то травмируется и наоборот как вот эту грань соблюдать при выборе специалиста в разных профессиях
0: здесь мне кажется конечно вопрос притирки еще очень большую роль играет то есть какие ошибки бывают при выборе чего бы то ни было специалиста маркетолога спутника жизни это возможность себе сказать что я сделал что-то не так или не подумал то есть мы сделали выбор и почему-то с виноватостью десятиклассника несем его сквозь годы это вот у нас традиция такая есть поэтому если вы выбрали и чувствуете что что-то начинает идти не так или в выборе там вы не уверены либо проконсультируйтесь с кем-нибудь еще либо сделайте себе тестовый период а либо обозначьте первую векторную точку до которой вы хотите дойти чтобы она была абсолютно минимальной до которой можно допрыгнуть там за две недели и если вы ее не достигаете это будет первый и огромный звонок о том что что-то идет не так и уже с этим думайте. Ну, никогда не нужно себя вот этой, этой мыслью томить, что, боже мой, я же ему обещала, что буду ходить полгода, тем более абонемент куплен и так далее, и так далее.
1: То есть ты представляешь себе, если ты идешь в зал, ты, например, ставишь себе какую точку первую контрольную, чтобы понять, подходит ли тебе этот специалист, этот конкретно зал, и вообще система, которую ты выбрал для себя. Может быть, вообще тебе зал не подходит.
0: Да, у меня вот есть одна черта, которую я не могу себе побороть, не хочу это проектное мышление я все воспринимаю как проект то есть поход в зал и покупка абонемента это конечно проект еще какой то есть ничего себе вы хотите инвестировать минимум месяц своей жизни у вас месяцев не так много пересчитайте и в таком случае конечно же я делаю дорожную карту что я хочу и чего я точно не хочу то есть нельзя терпеть чего дискомфорта личного дискомфорта физического дискомфорта любого другого морального потому что ну не через это нужно вставать в 7 утра и куда-то ехать то есть и так мало того что 7 утра зима. Он не нужно. А дальше вы уже проектируете конкретную точку. То есть, чтобы я поставил для себя, или что я ставил в последнее время для себя как контрольной точке при занятии спортом. У меня улучшается настроение, самочувствие, спортивный результат, там, до хотя бы там на полпроцента вырос до, до к результату после. У меня есть красивые фотки, все хорошо. Значит, все идет правильно. Я не чувствую, что у меня что-то заболело. Мой организм отвечает мне с благодарностью и только большими пальцами. Все идет здорово. Ну, то есть, проектное мышление.
1: Ты сказал про уязвимую позицию клиента при выборе какого-либо продукта, что ему очень легко навязать духовный рост, либо любые другие результаты, и с помощью этого продать какой-либо продукт. Скажи, как работает психология принятия решений у человека, когда он решает, пойти или не пойти?
0: Здесь есть интересная концепция. То есть, если говорить про маркетинг, то все слышали про концепцию целевой аудитории, но она на самом деле в меру бесполезна, потому что там всех под одну гребенку, если ты там 30-летняя девушка, значит я знаю, что ты делаешь. Да ничего не знаешь. Что то про нее еще знаешь? Или у тебя нужно еще 700 параметров про нее взять, либо уже не браться за это дело. А Есть еще концепция «Jobs to be done». Да, он переводится как работа которая должна быть выполнена и эта концепция маркетинга пытается подловить конкретную э, потребность клиента в данный промежуток времени то есть он отвечает не на вопрос никто Клиент, а когда, в какой жизненной ситуации? Я сейчас расскажу пару примеров и поймешь, почему я ее вспомнил. А мой любимый пример это когда несовершеннолетней девочке система лояльности магазина в смс-ках предложила товары для беременных. И ее отец пошел разбираться с магазином и говорит: А что это за такое дела-то у вас тут происходит? А магазин сказал: Извините, извините, это наша автоматическая система, ее подобрала. И она оказалась беременна. Потому что искусственный интеллект вычислил это раньше, чем девочка, и чем тем более ее папа, который, наверное, узнал об этом не первым. И как это работает? Если система анализирует ваши там поведение, покупки, онлайн-покупки, где вы перемещаетесь, что делаете, и потом предлагает вам на основе больших данных то, что вам может предложить, это помощь или она вам это втюхала? Ну, скорее, это помощь. А если я через специальные системы вычислю, где вы живете, какие у вас проблемы, какие долги по налогам и предложу вам быстрый заработок, это криминал. То есть, видишь, технологии же они всегда работают с две стороны. И в зависимости от того, кого они в руках, они могут делать разные вещи.
1: Точно так же, как в моей сфере духовность, может быть в руках демонюк или наоборот людей, которые с определенным образованием могут действительно человеку помочь.
0: Поэтому мы с тобой страшные люди. Как я раньше, когда был слишком молодым маркетологом, у меня там заказчики или работодатели спрашивали, ну, Вообще, а в чем твоя твердость? Типа, ты же наемный сотрудник. Я говорю, я умею эту мясорубку вращать в две стороны. То есть и в хорошую, и в плохую для вас. Сейчас я, конечно, уже перестал так говорить, потому что я п -п пытаюсь работать с позитивом. А, но, по сути, это так и есть и в твоей, и в моей сфере. Это абсолютно точно.
1: Кирилл, как тогда отличить, что таргетированная реклама, а что знак? свыше.
0: Знаешь, рядовому пользователю почти никак. Расскажу это на простом примере, с твоего позволения. Мы делали, продвигая один большой B2B-проект, фейковый сайт на котором ничего не продавали, просто делали одну небольшую статью на какую-то тематику. Загоняли туда трафик, ничего не продавали, а просто вычисляли тех, кто ее прочитал минуту и больше. А уже потом на тех, кто ее прочитал, рекламировали нашу компанию, которая была связана с этой статьей. Заподозрить то, что эта таргетированная реклама настолько хитрая, пользователь не может даже теоретически. А вот как раз наша работа вот, Тех, кто занимается маркетинговым творчеством Она и состоит в том, чтобы Все выглядело максимально органично Поэтому если вы работаете там С базами данных, с ретаргетингом С красивыми аналогиями Через искусственный интеллект То ваша работа очень сложно распознать Что это таргетированная реклама Или все-таки знак свыше По сути знаков свыше не бывает в нашей сфере Они все основаны либо на том, чем вы интересовались Либо на том, что происходит в жизни Тех, кто живет такой же жизнью как и вы по сути все есть реклама просто к ней относиться нужно с уважением то есть мы как профессионалы должны делать ее с уважением и под запрос а потребители относиться к ней как к тому что это сокращает время на выбор реклама сокращает время на выбор она не всегда заставляет желать того что тебе не нужно затянуть пояса и купить то что завтра устареет оно просто может тебе подсказать, что решает твой вопрос То есть, условно, я сейчас занимаюсь дистанционным образованием Взрослые люди, подавляющее большинство Даже не знают, что может оно зачислиться, условно, в декабре И не обязательно ждать сентября Я решаю их запрос, мне не стыдно Поэтому я просто выкатываюсь и говорю, зачисление круглый год Но если бы я им говорил, что зачисление без ЕГЭ, быстрые сроки, учиться не нужно Это был бы криминал И мы всегда с тобой уже четвертый раз возвращаемся к слову криминал Потому что как раз-таки вот она граница того, который не хочется переходить
1: в конце я бы порекомендовала нашим слушателям как все-таки понять надо мне или нет реагировать на эту рекламу на этот курс даже если его предлагает кто-то очень знакомый и очень приятный человек допустим это твой любимый артист как же все-таки не повестись вот с точки зрения кирилла я напомню что кирилл объяснил нам нужно поставить себе конкретную цель понять для чего мы это делаем проанализировать какой-то короткий промежуток времени попробовать бесплатный период, взять время для того, чтобы присмотреться и попробовать получить первый результат с наименьшими вложениями туда, своими финансовыми и временными.
0: Ну и у меня будет непопулярная подсказка, то есть многие скажут, что она звучит бредово. Я часто играю в две игры. Первая, а как бы это посмотрел незнакомец, то есть как будто бы он не знает этого человека и вообще никакого бэкграунда не имеет. То есть посмотрю глазами незнакомца. А вторая игра, это а как бы на это посмотрел тот человек, который для меня авторитет, и я начинаю смотреть его глазами и вижу такие недочеты, иногда и такие грубости, и сам себе отвечаю на вопрос: ну Кирилл, ты что то повелся и сегодня себя так неважно чувствуешь, и поэтому глазами, когда вы посмотрели с воображаемым твоим авторитетом, вы увидели это вдвоем.
1: Есть такая практика, кстати, может быть ты читал круглый стол, когда ты собираешь всех своих возможных авторитетов, которых сам перед собой ставишь и задаешь им всем свой вопрос. Это воображаемая практика практика медитативная, но которая не приведет вас к миллиону завтра с утра у вас на столе. От себя я бы порекомендовала слушателям всегда чувствовать отклик, потому что когда мы сомневаемся, когда у нас происходит какой-то внутренний конфликт, у нас тело реагирует, прежде всего живот. У нас начинается сжиматься живот по типу, как мы боимся или тревожимся перед экзаменом, перед важной встречей, это значит, нужно обратить внимание, мне что-то здесь некомфортно. Что конкретно некомфортно, нужно выяснить, вы можете прийти вовремя к специалисту, к психологу, допустим, чтобы это обсудить. Также вы можете просто взять паузу, как в любой теме, вы можете отложить свой ответ. Мне нужно подумать, мне нужна пауза. И вы не думаете, а вы отпускаете эту мысль, вы не анализируете, вы просто пытаетесь почувствовать, как вам. Ваш мозг, как ваше тело будет реагировать на это же предложение через день, например. И Если вам все еще не комфортно, то начинайте анализировать. А что может пойти не так? А какой у меня будет результат? А что конкретно я получу за ту сумму, которую я вложу? А будут ли какие-то дополнительные траты? А если что-то пойдет не так, вернут ли мне деньги? А что по договору я вообще имею право делать? И защищен ли я законом? Смогу ли я потом, если что, разобраться с этим вопросом благодаря юристу? Пытайтесь анализировать, пытайтесь смотреть абстрагированно и никогда, пожалуйста, не конфликтуйте сами с собой. Если у вас есть внутренний страх, внутреннее напряжение, то прежде всего нужно разобраться именно с ним, с этим чувством и лучше всего обратиться к специалисту, а потом уже выбирать себе курс.
0: Ну и со своей стороны, если мы уже прощаемся, я бы хотел процитировать самый популярный, видимо, фильм про маркетинг и рекламу 99 франков, а точнее книгу. В моей профессии никто не желает вам счастья, так как счастливые не потребляют. Поэтому следите за тем, чтобы вы потребляли от удовольствия, от счастья, от того, что вы хотите видеть, а не то, к чему вас жизнь сейчас подталкивает. Потребляйте от счастья не будьте обманутыми.
1: Кирилл, спасибо тебе большое за честный разговор. Я верю, что после этого эпизода у многих слушателей откроются глаза на рынок духовного роста и профессионального роста.
0: Тебе спасибо. Всех обнял.
1: Дорогие мои, помните, что я всегда открыта для помощи вам в рамках персональных консультаций. Вы можете записаться на персональную консультацию по ссылке на сайте alone-smart.ru. Ссылку на сайт вы увидите в описании к этому эпизоду. В завершении хочу напомнить, что этот подкаст требует очень много моих ресурсов и при этом является абсолютно бесплатным для вас. Поэтому я буду рада видеть от вас любую поддержку в виде комментариев, лайков, звездочек в Apple подкастах сердечек в Яндекс-музыке. Это поможет продвигать не важно для сотен тысяч людей проекта. Спасибо!